0: Żarłok i skóra i Mando Jeremy. Wokusia, Trzyma oraz najgosti. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj Będę mówił w trochę takich polowych warunkach, ponieważ wczoraj wyjechałem na urlop i w sumie myślałem sobie, że nagram ten podcast plenerowo, gdzieś tam siedząc sobie na plaży, bo mówię, będę mówił dzisiaj o letnim serialu, więc stwierdziłem, że zrobię sobie taki klimacik, no ale okazało się, że deszcz leje od wczoraj, siedzę w małym pokoiku i... No i... W takich warunkach pogadam sobie chwilę o trzecim sezonie Stranger Things, który w czwartek, dzisiaj mamy niedzielę, czyli już kilka dni minęło z mojego punktu widzenia oczywiście, w czwartek został udostępniony premierowo na Netflixie, nie bez powodu tym razem w czwartek, ponieważ w czwartek mieliśmy 4 lipca, a większa, to znaczy bardzo duża część tego serialu, akcja tej bardzo dużej części rozgrywa się właśnie 4 lipca. Ja sobie przesłuchałem wczoraj te dwa podcasty, które nagrałem na przestrzeni lat o dwóch poprzednich sezonach. Pierwszy słuchał mi się bardzo źle. Kurczę, minęło niewiele czasu, a to jest... Słabo nagrany podcast, a jeszcze cały wstęp, gdzie ja tam tłumaczę, dlaczego warto mieć Netflixa jest tak, tak kiepski z dzisiejszego punktu widzenia, że sam siebie miałem ochotę już przewijać. Drugi całkiem spoko. Drugi podcast słuchało się całkiem spoko. Ja w tym drugim podcaście zwróciłem uwagę na to, że obejrzałem osiem odcinków jednego dnia, co jest całkiem sporym maratonem, a w ogóle tego nie poczułem. No i przy trzecim sezonie miałem dokładnie to samo. Te odcinki po prostu płynęły. Nie wiem... Jaki jest patent na ten serial, ale wiecie, oglądam bardzo dużo seriali, a coś takiego zdarza się niezwykle rzadko, żeby tak przepływać przez daną historię. Ja się trochę obawiałem tego trzeciego sezonu. Od razu z góry powiem, że nie widziałem żadnych materiałów promocyjnych. Podchodziłem dość mocno na świeżo. Znaczy, Zdaję sobie sprawę, jak fantastyczna znów była promocja, jak, jak, jak fajna promocja była skierowana do konkretnych krajów. U nas mieliśmy przecież ten zwiastun zrobiony na stary program telewizyjny. I, I to w sumie widziałem, to widziałem, ale nie widziałem żadnych materiałów związanych z bohaterami. Jednak wiecie, no siłą rzeczy migało mi gdzieś tam jakieś fragmenty, jakieś zdjęcia, jakieś okładki chociażby filmów na YouTubie, więc miałem jakieś chociaż mikro wyrobione pojęcie. Obawiałem się dwóch rzeczy. Tak naprawdę po drugim sezonie obawiałem się tego, że bracia dafer będą chcieli pójść w innym kierunku i nie będą chcieli trzeci raz odgrzewać kotleta, a zrobić... Coś na większą skalę, większą skalę eksperymentów. W drugim sezonie mieliśmy ten jeden odcinek. Drugi sezon był dłuższy o jeden odcinek i jeden z nich przenosił akcję do większego miasta. Skupiał się tylko na jedenastce, która poznała szóstkę. Szóstkę, która była innym dzieckiem poddanym eksperymentom i to była rzecz, której obawiałem się wtedy, że pójdą w tym kierunku, że zrobią nam taką podpalaczkę dwa. Na szczęście nie wiem, czy, czy, czy to był odcinek testowy, że, że jakoś chcieli wybadać, czy, czy to jest dobry kierunek, a, a ten odcinek chyba we wszystkich recenzjach był raczej krytykowany. No i jeśli to był odcinek testowy, to najwyraźniej wyciągnięto wnioski, bardzo dobrze, w tym kierunku nie poszliśmy. E, oczywiście no można się było obawiać po raz kolejny odgrzewanego kotleta, ale tego tak do końca tutaj nie ma. Ja bezpośrednio przed samym trzecim sezonem zacząłem obawiać się czego innego. Ci bohaterowie bardzo szybko Rosną. No To jest oczywiste. Nie? Zaczęliśmy jako serial o grupce dzieci, teraz mamy już nastolatków, a, a gdy widzimy ich w tym momencie, czyli już tam, nie wiem, no, pewnie kilka miesięcy po nagraniu tego trzeciego sezonu, to już w ogóle różnica jest gigantyczna. W czwartym sezonie będzie trzeba zrobić zupełnie inne podejście. I trochę się obawiałem, że to zamieni się nam w taki serial młodzieżowy, Odcinając się dość mocno od tego, co mieliśmy w sezonie pierwszym, czyli grupę przyjaciół, grupę nerdów, i trochę tak jest. Trochę tak jest, ale. Um zostało to zrobione tak, że jestem spokojny, że, 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 że nie było się czego obawiać. Tutaj znów mamy osiem odcinków, wracamy do tej klasycznej formuły, przy czym, tak jak powiedziałem, duża część akcji rozgrywa się 4 lipca, wieczorem podczas tej imprezy to tak naprawdę są chyba 2 czy trzy ostatnie odcinki tylko, ale cały sezon jest bardzo skondensowany, całość skupia się gdzieś tam na przestrzeni nieco więcej niż jednej doby, to jest bardzo szybka, bardzo krótka historia. No i siłą rzeczy dużo odcinków rozgrywa się nocą i jest bardzo ciemno. I ja wam powiem, że pierwszy odcinek mimo wszystko bardzo mocno mnie schamował. Czytałem różne opinie w internecie. Wiele osób pisało, że pierwszy odcinek, że, że wiecie, byli na nie, ale pierwszy odcinek ich wciągnął i kupił i niesamowicie znów nakręcił ten hype. U mnie było Totalnie odwrotnie. Ja byłem nakręcony, ja naprawdę na ten serial czekałem, przebierałem nóżkami, nie mogłem się doczekać tego czwartku. A gdy obejrzałem pierwszy odcinek, to no, byłem trochę na niej. Nie wiem, co mi do końca nie grało. Znaczy jestem w stanie wskazać kilka rzeczy. Ja, ja wiecie no. Mm, zdaję sobie, jeszcze raz to podkreślę, zdaję sobie sprawę, że bohaterowie rosną i. To mi nie przeszkadza, wiecie, no, ja jestem fanem cudownych lat, a cudowne lata rozpoczęły się od historii małego Kevina Arnolda, który szedł dopiero do szkoły, a skończyły się na przygodach nastolatków. I to jest fantastyczne, takie śledzenie, dorastanie. Ja, ja, ja sam dorastałem wraz z tym serialem, też zaczynałem go oglądać jako gnojek, a kończyłem już jako, jako starszy chłopak. E, tylko tutaj wydaje mi się, że chyba niepotrzebnie, Twórcy z jednej strony pokazują nam fabularnie tę zmianę i ona jest obecna w serialu. Z drugiej te dzieciaki mają identyczne fryzury, identycznie się ubierają i tak wiecie, fabularnie to, 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 to się trzyma, wizualnie patrzysz na te dzieciaki i, i trochę to trochę nie gra. Nie? Jak, jak widzimy tego Willa tego na garnek, albo e, głównego bohatera Majka, który ma cały czas tak samo idiotyczną fryzurę, cały czas taką samą idiotyczną koszulkę. Wszyscy mają takie same głupawe, krótkie spodenki. Wydaje mi się, że już powinni e, chyba się wziąć za to i trochę zmienić też wizualnie postaci, e, chociażby fryzury im pozmieniać. E, co widać chociażby na przykład na przykładzie dziewczyn. Dziewczyny się zmieniają. E, Max i mm, jedenastka w tym sezonie są wielkimi przyjaciółmi. Ja podkreślałem w drugim sezonie, że mi to nie grało. Gdy Max weszła do drużyny, to jedenastka do samego końca była na nie. Bardzo mocno ją odrzucała. Tutaj to są przyjaciółki, które biegają po sklepach, kupują sobie sukienki, przebierają się, robią sobie nowe fryzury. No, u chłopaków tego jeszcze nie ma, ale może, może, może to tak jest w życiu. Chłopacy się troszkę wolniej, troszkę później rozwijają i może, może to tak od następnego sezonu będzie mieli już inaczej. Tutaj znów dzielimy się bardzo wyraźnie na drużyny i to przez Cały sezon. Tak naprawdę niektórzy bohaterowie spotykają się dopiero w finale tego sezonu i mamy e, kilka podstawowych drużyn. To jest e, jedna, która od początku do końca ma bardzo dużo do powiedzenia. To jest Joyce Byers, czyli matka dwóch chłopaków w tej roli Winona Ryder i Jim Hopper, czyli mm, policjant. Druga dosyć duża drużyna to jest Mike i Lucas, czyli dwaj bohaterowie z tej paczki oraz ich dziewczyny, które tak naprawdę tutaj nie wiadomo, czy tymi dziewczynami są, bo jedenastka dość szybko zrywa z Mike'iem, a, a Max tam trzyma sztamę z jedenastką, więc oni przez cały sezon się ze sobą trochę tam sprzeczają. Czyli mamy drużynę Mike, Lukas, jedenastka Max i na doczepkę jest Will, który próbuje jeszcze, chce z nimi tam, nie wiem, być tą paczką przyjaciół, ale nie wychodzi to i on w pewnym momencie też się na to dość mocno obraża i, i, i wkurza. Natomiast y trzecią z tych największych drużyn to jest Dustin, ten chłopak, który ma problem z zębami. On wraca na samym początku sezonu z miesięcznego obozu naukowego. Wraca i wiecie, wraca tak jakby do swojego świata, tam od razu przez krótkofalówkę nawija, że dowódca żółtych wylądował, odbiór, a nikt mu nie odpowiada, no bo chłopacy mają już swoje inne zajęcia i on najszybciej stwierdza, że odłącza się od nich. Tak jak jak Will jeszcze przez jakiś czas próbuje ich namówić, żeby sobie zagrali w D&D, tak Dustin od razu się od tego odbija, od razu jest na nich zły, od razu się odłącza i, i robi swoje, zaczyna robić swoje. I łączy się z chłopakiem, który był ich przeciwnikiem w pierwszym sezonie. Był tym pierwszym chłopakiem Nancy, siostry Majka, czyli Steve'em. Tu jest on zupełnie inny, wiecie. Oni już skończyli szkołę, to starsze pokolenie skończyło szkołę, więc zaczynają pracę i Steve nie dostał się na studia. To był ten taki wiecie, sportowiec, popularny chłopak, król balu. Nie dostał się na studia, pracuje w lodziarni, pracuje z Robin, z dziewczyną, którą unikał przez całe liceum, teraz oni nawiązują tutaj fajną relację i Steve się mocno zmienia, no i Steve właśnie z tymi dzieciakami też dalej się przyjaźni i tutaj taka, taka drużyna, która się rzuca w wir tej przygody, to jest właśnie Dustin, ta nowa wersja Steve'a, nowa bohaterka Robin i na doczepkę w pewnym momencie do nich dokleja się Erika, czyli siostra Lukasa, młodsza siostra Lukasa, która wcześniej była takim, tak, taką bohaterką z no, Ostatnia, czwarta drużyna, najmniej istotna i trochę wkurzająca, to jest Jonathan, czyli brat Willa i Nancy, czyli siostra Majka, którzy też już skończyli szkołę, mieszkają razem, teraz mają staż w miejscowej gazecie i zaczynają na własną rękę prowadzić jakieś tam dochodzenie. To jest z jednej strony fajny motyw, bo pokazane jest jak w tamtych latach wyglądała praca w takiej małomiasteczkowej gazecie, jak traktowane były kobiety, jak, jaką rolę pełnili mężczyźni. To jest nieprzyjemnie to się ogląda, to jest może nawet przerysowane, chociaż nie wydaje mi się, to, to, to pewnie tak, nie, nie wiem, czemu się śmieje To tak wyglądało, ale ogólnie cały wątek tych postaci najmniej przyjemnie mi się śledziło. No i mamy jeszcze Billa, czyli brata Max. To jest ten taki Henry Bauer z poprzedniego sezonu, który przyjechał do tego miasta i dręczył naszych chłopaków. I tutaj od na początku on jest wykreowany na takiego e, takiego przystojniaczka ratownika wszystkie tam mamusie z miasta e, chcą padają przed nim na kolana, ale on już w pierwszym odcinku zostaje zaatakowany przez coś z tej drugiej strony. I to coś daje mu zadanie. Yy, tutaj do tego, do tego ataku potworów na Hawkins podeszli trochę inaczej. Yy, w zeszłym sezonie mieliśmy to wielkie rozdarcie, przez które przedostała się, przedostał się łupieszca i yy, pełno tych demopsów. Yy, Jedenastka zamknęła to rozdarcie, te wszystkie plugastwa z drugiej strony zostały tam zamknięte, ale okazuje się, że część tego łupieżcy została w naszym świecie. To jest wyjaśnione w jaki sposób. I teraz ta część łupieszcy wykorzystuje Bila, żeby rozwinąć się, żeby wykonać jakiś plan. Ten plan jest wyłożony troszkę później. I ten łupieżca, który teraz rodzi się w naszym świecie, jest wykonany świetnie. To jest zrobione w taki sposób, że po pierwsze mamy taką trochę inwazję porywaczy ciał, czyli on przejmuje... Różnych bohaterów z Hawkins... I teraz nasi bohaterowie muszą walczyć nie tylko z potworami, ale też z, z innymi wersjami swoich sąsiadów, ale to też jest tak zrobione na początku, to są szczury, potem też ludzie, że ciała zwierząt, ludzi zamieniają się w taką krwawą miazgę, wiecie, podchodzi człowiek i zaczyna się jakby roztapiać, rozpadać, to, to jest dość, dość dobrej gory, rozwala się w taką krwawą miazgę, widzimy te kości jakieś tam, ścięgna. Jakieś kawałki mięsa, i to jak taki blob, jak taki krwawy blob łączy się ze sobą, i ten cały, taki, ten, ten, ten cały upieszca, którego widzieliśmy w poprzednim sezonie, który był takim wielkim czarnym pająkiem zrobionym z takiego dymu, tutaj jest nieco mniejszym, ale i tak, i tak w porównaniu chociażby do, do, do przeciwników z pierwszego sezonu, gigantycznym, takim właśnie potworem na sześciu odnóżach z wielką gębą pełną tysiąca zębów i on jest cały zrobiony z, ze szczątków ciał, szczurów, ludzi, z fragmentów ciał pomieszanych ze sobą. No i, i, i to momentami wygląda rewelacyjnie. Wątek, który jest no, najbardziej taki idiotyczny, chociaż ja go kupuję, to, jest, to, jest, to się fajnie ogląda, ale to jest tak głupie, że aż głowa boli, to jest wątek ludzi odpowiedzialnych za to, co się po części dzieje w tej chwili w Hawkins. Zaczynamy od takiej sceny, w ogóle ten serial zaczynamy od takiej sceny, gdzie bohaterowie chcą otworzyć rozdarcie, nie wychodzi im to, wtedy szef tam Zabija jednego z nich, mianuje innego dowódcom, i daje mu rok. Mówi mu, że masz rok na otwarcie tej bramy. Wtedy tam zakłada rosyjski mundur, czapę wychodzi, okazuje się, że to gdzieś tam się dzieje w Rosji. Dodatkowo, oczywiście, muszą nam walnąć muzyką, taką, taką że aż po gałach, aż po uszach wali. No i Rosjanie mają rok na otwarcie tego tego otworu do, do, do drugiego świata. W Hawkins tymczasem mamy taką trochę, taki trochę bunt mieszkańców, bo wszystkie lokalne sklepy upadły, ponieważ w Hawkins otworzono wielkie centrum handlowe. No i z jednej strony to jest dobre tło dla wydarzeń młodzieżówki, no bo dzieciaki jeżdżą do centrum handlowego, tam się bawią, mamy, ta, mamy taką, taką typową młodzieżówkę właśnie z tamtych lat, gdzie biegają po sklepach, mamy dwie sceny w kinie i, i tam i, i to jest też fajne, bo, bo jedna scena to jest film w filmie. Oglądamy sobie trochę Świtu Żywych Trupów. W innej scenie mamy Powrót do Przyszłości. No ale... Kurczę, to jest trochę spoiler, ale o tym się nie da inaczej gadać. Okazuje się, że e, to centrum handlowe zostało wybudowane gdzieś tam właśnie przez Rosjan, którzy e, pod przykrywką infiltrowali nasz kraj, wykorzystali Hawkins dlatego, że tam już było otwarte rozdarcie i teraz będzie je łatwiej otworzyć. No i całe centrum handlowe i cały ten plan zabudowania Hawkins, gdzie działki były wykupywane, był po to, żeby Rosjanie stworzyli ten swój projekt. Okazuje się, że tam, nie wiem, sto setki metrów pod tym centrum handlowym znajduje się wielka, gigantyczna, podziemna baza Rosjan, którą, wiecie, oni zbudowali przez rok, nie? Z centrum handlowym ukryta winda prowadzi do tej bazy, to, to wygląda jak gwiazda śmierci. Gigantyczne, długie, podziemne korytarze, jakieś wielkie sale z panelami, gigantyczny laser, który powoli rozcina to, to rozdarcie. No i, i walka z Rosjanami to jest osobny wątek tego całego sezonu. To jest coś nowego, no przy czym to, no to jest głupie, nie to jest głupie. I tak jak powiedziałem, ten sezon gna. Gna, zasuwa do przodu z akcją. Billy, czyli ten zły Henry Bowers zbiera żniwa, buduje tego swojego nowego łupieżcę. Nasi bohaterowie powoli, krok po kroku odkrywają, każdy na własną rękę, fragment tej historii. To wszystko łączy się, im bliżej finału, tym, tym łączy się w coraz większą całość. Poszczególne grupki bohaterów wpadają na siebie i drużyna zaczyna się budować. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, ostatecznie finalny obraz widzimy dopiero w finale, gdy wszyscy bohaterowie łączą się ze sobą. To jest fantastyczny, no to się fajnie ogląda, ta drużyna jest już ogromna w tym momencie, oni wszyscy walczą na różnych frontach z tym potworem i z Rosjanami i to ma kapitalny finał. Finał tego serialu, tego sezonu ma prawie 80 minut. To jest całkiem długi film. Oczywiście akcja, ta cała walka i, i, te, i te wszystkie fajerwerki, to się kończy dużo szybciej. Chyba jakieś pół godziny czy, czy może trochę mniej przed ostatecznym końcem tego odcinka. I no, Dużym plusem jest to, że zdecydowano się na... Mm, na przekroczenie kilku e, granic, których do tej pory chyba nie przekraczano. Czyli mamy dość duże zagranie na emocjach. E, zrobiono takie rzeczy, których ja się nie do końca spodziewałem. Do tego cały finał, całe zakończenie, mm, kurczę, no to mógłby być bez problemu finał całego serialu. Ja, gdy oglądałem ostatnie sceny, to nawet zacząłem się zastanawiać, czy było już gdzieś ogłoszone, że ten serial dostanie czwarty sezon. I, i w zasadzie podejrzewałem, że to jest koniec. No, a no niestety za chwilę na napisach końcowych dostajemy dłuższą dokrętkę, która sugeruje, że nie, to nie jest koniec. Będziemy dalej rozwijać te wątki, które mieliśmy w tym sezonie, czyli Pewnie skupimy się bardziej na Rosjanach w, następnym, w następnej serii. Mimo wszystko uważam, że trzeci sezon chyba faktycznie jest sezonem najlepszym. Chyba faktycznie ma jest najbardziej spójny. Jest na, to znaczy pierwszy sezon też tam nie, nie, nie można mu było zarzucić niczego. Drugi miał, miał wahania w tym temacie, drugi miał takie odskocznie i trochę niektóre wątki niepotrzebne, natomiast no, trzeci sezon nie ma takich wątków, jest przemyślany, spójny, rozpisany tak jak w przypadku pierwszego sezonu, jak, jak dłuższy film, pocięty na części, jak jedna zamknięta, spójna historia, no tylko, że jest, jest bardziej, nie jest tego więcej, jest mocniejszy, jest, jest szybciej, bardziej, więcej, więc pod tym kątem ogląda się to pewnie lepiej niż pierwszy sezon, a do tego nie jest tak totalnie odgrzewanym kotletem jak sezon drugi. Wprowadza trochę nowych rzeczy, szczególnie pokazuje inaczej bohaterów, co też jest fajne. No oczywiście, to się odbiera w taki sposób, dlatego że tych bohaterów już znamy, więc ten trzeci sezon można mówić, że jest najlepszy, ale on jest najlepszy dlatego, że dostał wcześniej dobrą podbudowę bez pierwszego sezonu czy drugiego on nie był... No, no, ta, ta przemiana bohaterów nie byłaby ciekawa. To jest na razie okej, okay, na razie całkiem spoko sobie z tym radzą, no, bo to jest problem tego, tego serialu, że niedługo ci bohaterowie pokończą szkoły również i będą dorosłymi ludźmi jeszcze kilka sezonów i, i tu w zasadzie nie będzie to serial o dzieciach, tylko o dorosłych ludziach, a coś czuję, że Netflix nadal nie wypuści go, bo to jednak jest cały czas ich gigantyczny hit, i no, mam nadzieję, że będą mieli pomysł, co, jak dalej to prowadzić, co dalej z tym robić. Dla mnie, mimo wszystko, trochę za mało nerdozy, bo znaczy to. To jest spoko, to jest fajnie pokazane. Wiecie, w życiu też tak jest, że, a szczególnie w tym wieku. Ja, ja ten wiek wspominam jako coś złego w moim życiu, gdzie też... To znaczy coś złego pod tym kątem. Gdzie też mi się wydawało, że jestem za dorosły nagle na komiksy, za dorosły na niektóre bajki, na niektóre filmy, że, że to przecież nie dla mnie, że to dzieciuny. I, i, i też pamiętam takie zderzenia, jak ja, ja się śmiałem z kogoś, że on jeszcze czyta komiksy, co za dzieciak. nie, no, Z dzisiejszego punktu widzenia Żałosne, śmieszne, ale tak jest nie? W tym wieku tak po prostu jest Gdy potem uczyłem w szkole i, I ja nie wiem, kładłem nacisk Żebyśmy pojechali do kina na jakiś film A te, te, te wszystkie tam trzynastolatki Mówili, nie panie, to dla dzieci To to nie dla nas film A ja mówię, kurde, ale to dla mnie To, to jest dla mnie coś super A ja, jak, jak nie dla was, nie? Ja jestem stary, stary dziad, a, a wy mówicie, że wy jesteście za starzy tak jest i tutaj mamy zderzenie z tym i to jest w sumie też fajnie pokazane, że mamy zderzenie, że jest dwóch chłopaków, którzy mają już dziewczyny i, i im tam w głowie bardziej całowanie i chodzenie z nimi gdzieś tam za rękę niż granie w D&D, niż jakieś tam bieganie po, po lesie a z kolei dwóch pozostałych chcą się jeszcze tego trzymać no i, i mają to marzenie i chcą to robić, ale to już nie wychodzi. I, I tutaj mamy dodatkowe emocje. Jeden z nich się wkurza i od razu sobie idzie w cholerę i mówi, że, 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 że idzie tam rozwiązywać swoją sprawę. Drugi jeszcze chce to ciągnąć, chce i ma taką, ta, takie ostateczne, dramatyczne zakończenie tego, gdy, gdy ogląda zdjęcie, gdy płacze, gdy rozwala taki swój, taką swoją bazę, tak, takie swoje miejsce za ciszę. I, no i, to, I to jest dobrze zrobione. To jest w sumie fajny element tego serialu. Ja, ja, sam, bym, ja, ja sam mówię, że nie chcę z tym kończyć, bo to jednak było, było częścią główną tego serialu, czyli grupa nerdów, grupa przyjaciół, takie gunis, no ale w momencie, gdy ci bohaterowie dorastają, to trzeba ich prowadzić realistycznie i to się udaje twórcom. Okej, okay, dobra, kończąc. Kończąc już powoli. Uważam, że to był świetny sezon. Uważam, że to był naprawdę kolejny świetny sezon świetnego serialu. E, miał rzeczy takie, no ta baza Rosjan, no, że po prostu za łeb się można łapać, że to już przekracza granicę takiej e, wiary, ale ale to było przynajmniej coś nowego i, i to mimo wszystko nadal się fajnie oglądało. U mnie jeszcze ten hejp nie, nie osłabł. Czekam na czwarty sezon, chociaż Gdybym miał tutaj powiedzieć szczerze, no to trochę żałuję, że, że ten finał, który tutaj widzimy, nie jest chyba finałem całego serialu. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! It's over.